0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Tzatzaris, gynécologue obstétricien à l'hôpital Cochin-Port-Royal et responsable de la FHU Préma, la fédération hospitalo-universitaire combattre la prématurité. Océane le reçoit pour la deuxième partie des RPC pré-éclampsie, et ensemble, ils abordent plus précisément le traitement de l'hypertension artérielle modérée pendant la grossesse. Bonjour professeur Tatsari, c'est à nouveau un grand merci de la part de, de l'association de la GOF et de son équipe d'avoir accepté de participer à nos, à nos podcasts pour poursuivre un petit peu le, votre retour d'expérience, partager votre expertise sur les décisions prises pendant les RPC 2022 concernant la prééclampsie non sévère. Pour ce deuxième épisode sur ce thème, on, on souhaitait euh, discuter de ce qui a été décidé en termes de traitement ou pas d'une hypertension artérielle modérée. Comment les experts se sont-ils positionnés sur ce sujet Comment vous êtes-vous positionné sur ce sujet pendant les RPC
1: donc, euh, la question, en fait, c'est de savoir quand on a une hypertension artérielle non sévère, c'est-à-dire entre 140 et 159 mm de mercure de systolique et 90 et 109 mm de diastolique, s'il y a un, un bénéfice à, à traiter ou non ces patientes-là. Alors, il n'y a pas de données dans la littérature qui permettent de répondre de façon spécifique à cette question dans une population de femmes préclamptiques, mais on a des données chez euh, des femmes qui ont une pathologie hypertensive pendant la grossesse, majoritairement des HTA euh, chroniques pendant la grossesse ou de l'HTA gravidique. Il y a aussi des patientes pré Et donc, euh, chez ces patientes-là, une étude, une première étude a, a montré que le fait de proposer un, un, un traitement, de contrôler de façon assez stricte la, la pression artérielle n'était pas délétère, puisque une des craintes, c'était quand baissant trop la pression artérielle, on diminuait la perfusion éthérine et qu'on pouvait induire un retard de croissance. Donc là, on a maintenant des données solides pour dire qu'on n'a pas d'effet délétère à maintenir une tension artérielle normale ou normale basse chez des patientes hypertendues. Et par ailleurs, il y a un essai qui a été publié l'année dernière, un essai randomisé aux États-Unis qui a montré qu'il y avait un bénéfice en termes de santé maternelle à traiter une HTA modérée chez une patiente hypertendue. Et donc, par extension, le groupe d'experts a recommandé, euh, a étendu en fait ces recommandations, enfin ces résultats à la population de femmes pré-éclantiques, et donc on a conclu qu'il était recommandé de prescrire un traitement antihypertenseur par voie orale en cas euh, de d'HTA euh, modéré, avec une pression artérielle systolique entre 140 et 159 mm de mercure, ou une pression artérielle diastolique entre 90 et 109 mm de mercure, et mesurer à plusieurs reprises. Donc, l'idée, c'est de ne pas, pas mettre un traitement juste pour une mesure, une fois. Il faut qu'on ait euh, plusieurs mesures qui euh, confirment euh, cette hypertension artérielle et cette pré-éclampsie modérée.
0: D'accord. Donc, dans le cadre de l'hypertension gestationnelle, on a plusieurs mesures autour de 140, 145, on introduit, de systolique, hein, je veux dire, on introduit un traitement.
1: Voilà, autour, de, ouais, autour de 145. Ce, voilà, si on est vraiment un pas entre 140 et 160, pendant la grossesse, on a introduit également un traitement parce qu'il a été montré que ce n'était pas délétère et en plus qu'il qu y avait une diminution de la morbidité maternelle et périnatale.
0: Donc, les, les algorithmes qu'on utilisait depuis le consensus de 2015 de la Société française d'hypertension et du CNGOF, où on prenait en compte les facteurs de risque de la patiente, par exemple le fait qu'elle ait une insuffisance rénale chronique, une obésité, pour savoir si on traitait plus facilement ou pas ces patientes. Maintenant, ça passe au deuxième plan, et puis toute patiente qui aurait une hypertension artérielle modérée rentre dans l'indication du traitement. C'est bien ça. Hein.
1: Il faut juste faire attention à ne pas euh, surtraiter sur une mesure de pression artérielle. Donc c'est pour ça qu'on a bien noté dans les recommandations qu'il fallait que la l'HTA soit confirmée par des mesures à
0: plusieurs reprises. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Je pense que vous avez aussi euh, discuté pendant le CRPC de l'intérêt du ratio SFLT1 sur PLGF dans le cadre de la dé, du dépistage de la pré-éclampsie. Euh, comment vous êtes-vous positionné
1: Alors, la question qu posé, enfin, les questions qu'on s'est posées, c'est l'intérêt du ratio... Euh, SFLT1-PLGF pour, pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale dans deux populations de patientes. La première est euh, une patiente chez qui il y a une suspicion de pré-éclampsie. Et donc l'objectif était, parce que c'est comme ça qu'il est utilisé par bon nombre de pays anglo-saxons, pour euh, essayer d'anticiper la prise en charge et le passage vers la pré-éclampsie et diminuer la morbidité maternelle. Et le, le, la deuxième population, c'est les femmes qui ont une prééclampsie établie, qui sont par exemple hospitalisées pour une prééclampsie et qui ont fait un ratio. Donc, Dans la population de femmes qui ont une suspicion de prééclampsie, euh, il y a beaucoup de données dans la littérature qui euh, montrent la bonne performance du ratio sflt 1 plgf pour prédire la survenue d'une prééclampsie euh, ou affirmer une, une, une prééclampsie. Par exemple, comme le ratio est inférieur à 38, on sait que la valeur prédictive négative est très élevé et donc on peut infirmer un diagnostic, le diagnostic de pré -eclampsie. La valeur prédictive positive est beaucoup moins bonne pour le ratio à 38 un peu meilleure si on montre le, le niveau à, à 85 ou 110. Euh, et il y a peu d'études, en fait, qui s'intéressent à la VPP à la euh, de, de la pré -eclampsie. Les anglo-saxons, eux, n'utilisent pas le ratio SFLT1-PLGF, enfin les anglais, ils utilisent le PLGF seul, et donc les études sont faites avec le PLGF seul. Et il y a deux gros essais randomisés ont évalué l'intérêt du PLGF pour euh, euh, améliorer prédire la prééclampsie, améliorer la santé maternelle ou périnatale avec des résultats co très contradictoires. Il y a un essai randomisé qui montre un bénéfice maternel euh, à l'utilisation du PLGF et l'autre qui montre aucun bénéfice. Donc, on n'a pas la preuve que l'implémentation en systématique, parce que c'est ce qu'on fait les Anglais. Hein, les recommandations du NICE sont de proposer systématiquement le dosage du PLGF quand il y a une suspicion de prééclampsie. Donc, nous, on s'est positionné. À l'inverse, on a recommandé de ne pas utiliser en routine le ratio SFLT-1-PLGF chez une patiente qui a une suspicion de pré -éclampsie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'on n'a pas une obligation de proposer un ratio SFLT-1-PLGF à toutes les patientes qui ont une suspicion de pré
0: -éclampsie. Tout ça dans l'idée d'éviter de, de, de créer de l'anxiété sans être sûr de... De favoriser des issues plus favorables, euh, d'éviter la surmédicalisation euh, d'une population à risque intermédiaire. C'est bien ça.
1: Hein Dans l'idée de dire que pour l'instant, euh, on n'a pas la preuve que ce ratio euh, euh, a un impact sur la santé des mères. C'est un test qui est performant, mais que du coup, ça peut être anxiogène, que ça peut générer des hospitalisations euh, euh, qui pourraient être inutiles. Ça peut en éviter aussi. Et surtout, ça pourrait induire euh, des accouchements. Euh, prématuré. Par exemple, si on a un ratio élevé à 35 semaines d'aménorée, il y a une possibilité que, ce, que des médecins ou des, décident de, de déclencher le travail parce qu'on a un ratio élevé pour éviter d'aller vers une pré-éclampsie. Donc, on veut éviter ces dérives. Donc, il y a encore euh, euh, une nécessité d'évaluer euh, ces outils. Et l'autre, le dernier point pour lequel du coup on était assez prudent et qui fait que euh, on va le voir après, mais même dans la préclampsie établie. Et pas recommandé d'utiliser en systématique, en routine, le ratio, c'est qu'en fait, on a des normes qui sont établies pour certains industriels, mais pas tous, et surtout, les normes de valeur de ratio sflt 1 PHF ne sont pas les mêmes en fonction des trois industriels. Et donc, on a besoin de standardiser un peu les choses, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir un test pour lequel on a une norme à 38 pour l'un, une norme à un autre seuil pour l'autre, donc il y a encore un travail à faire pour... Euh, harmoniser les, les, les normes de, 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 ces, de ces dosages biologiques.
0: D'ailleurs, concernant les, les normes que vous avez évoquées tout à l'heure, le, le 38 et sa valeur euh, prédictive euh, négative euh, qui est bonne, est-ce que ce cut-off dépend du terme de la grossesse ou pas
1: Alors Non, il ne dépend pas du terme pour la valeur prédictive négative. Ce qui dépend du terme, c'est euh, euh, la, la valeur haute pour le diagnostic de pré-éclampsie. Si on veut l'utiliser pour une VPP, en Sachant que euh, ce n'est pas un très très bon marqueur avec pour une valeur prédictive positive qui reste assez modeste, mais c'est vrai que si on veut considérer qu'une femme est considérée comme préclantique sur la base du ratio, le ratio dépend en fait de la gestation. Mais vraiment, lui, ce ratio il, est, il a vraiment un intérêt pour sa VPN.
0: D'accord, oui. Du coup, moins pour prédire l'éventuelle survenue de complications chez une patiente. Euh hospitalisé avec un diagnostic de pré-éclampsie, euh, que ce soit le ratio ou le PLGF seul
1: Oui, alors en fait, sur une, sur une patiente pré, qui est hospitalisée pour une pré-éclampsie, là encore, on sait que plus le ratio est élevé ou plus le PLGF est bas, plus le risque de complication est important. Mais comment en fait ce ratio euh, s'intègre dans, la, dans la, la prise en charge de la patiente et la stratégie de soins, pour l'instant, ce n'est pas encore clairement déterminé et donc c'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas recommander en routine donc la, la recommandation c'est de ne pas proposer de façon euh, systématique en routine le dosage du ratio sflt1/plgf ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire on est pas mal d'équipes à le faire euh, et on l'utilise chacun un peu de notre, de notre façon mais euh, il n'y a pas une, une recommandation forte à l'implémenter de façon systématique pour toutes les patientes hospitalisées
0: Merci beaucoup, message très clair. Ensuite, concernant le déclenchement des patients de pré non sévères, est-ce que la mode a changé depuis l'RPC 2022 Est-ce qu'on reste sur les mêmes habitudes
1: Alors, non, en fait, l'RPC euh, 2022 c'était pas Est-ce euh, euh, est que les, les, les RPC 2022 n'ont pas vraiment changé les choses C'est-à-dire qu'en fait, euh, la recommandation chez les femmes qui ont une pré non sévère, entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Euh, ce déclenchement, il permet de réduire euh, le risque d'HTA maternelle, mais euh, augmente l'incidence de la prématurité. Il n'y a pas de, de bénéfice euh, périnatal et probablement un, un excès de risque périnatal qui a été euh, montré dans la littérature en ce qui concerne la prématurité modérée entre 34 et 37. Et donc, dans ce contexte-là, euh, en tenant compte de la balance euh, bénéfice-risque pour la mère et pour l'enfant, il a été recommandé de ne pas induire systématiquement la naissance entre 34 et 37 en cas de réclampsie non sévère. C'est des discussions au cas par cas euh, où on va voir euh, quelle est, euh, la, la, par exemple, le, le retentissement fétal. Est-ce qu'il y a un RCU sévère Donc On va en discuter, mais il n'y aura pas d'indication à euh, un déclenchement systématique ou une naissance systématique.
0: On reste dans l'idée que le terme cible, en l'absence de tout facteur d'inquiétude, de toute complication, mais dès que les critères diagnostiques de la préeclampsie sont retrouvés, on reste dans l'idée qu'on qu ne dépasse pas les 37 semaines, qu'on enfin, commence en tout cas à intervenir au plus tard à 37 semaines.
1: Oui, l'idée, c'est qu'une préeclampsie découverte à partir de 37 semaines doit imposer une naissance, alors pas en urgence, mais dans les 24-48 heures, pour pour éviter les complications maternelles.
0: Et aussi, concernant la question du retour à domicile, des patientes, surtout entre 34 et, 35 et 37 semaines, sans aucun signe de, de gravité, qui nous paraissent complètement stables, est-ce que, est que vous avez discuté du retour à domicile de, de ces patientes
1: Alors oui, on a discuté, on a repris les données de la littérature, on a regardé ce qu'ont fait également les autres sociétés savantes, euh, et donc on a décidé qu'il était possible en tout cas d'envisager un retour à domicile euh, même si les données dans la littérature sont quand même peu nombreuses et, et notamment pas de bonne qualité et voilà donc en fait les données de la littérature étant insuffisantes il n'y avait pas d'éléments pour contre-indiquer un retour à domicile et donc on est sur une absence de recommandations mais le groupe de travail considère comme les autres sociétés savantes une surveillance ambulatoire d'une femme avec une prééclampsie est possible, à condition que les moyens qu'on va se donner pour cette surveillance permettent une prise en charge sécurisante de la mère et du nouveau-né. Donc si le, la surveillance à domicile ne peut pas être faite parce que la patiente n'est pas observante ou parce que les moyens de surveillance ne sont pas adéquats, à ce moment-là, il faut garder la patiente en hospitalisation. Si on a la possibilité de mettre en place une sage-femme à domicile régulièrement, une HAD, régulièrement avec une surveillance maternelle et, et, et fétale et que la pré-éclampsie non sévère, on peut envisager à ce moment-là un retour à domicile.
0: Régulièrement, vous pensez à trois fois par semaine, par exemple, ou quelque chose comme ça
1: c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ça dépend à la fois du, du retentissement fétal, euh, mais ça peut être, s'il n'y a pas de retentissement fétal, ça peut être une à deux fois par semaine, on n'est pas obligé de faire trois fois par semaine.
0: D'accord, donc on lui explique bien les consignes devant amener à reconsulter. On la voit une à deux fois par semaine. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations, professeur. C'était un super épisode et à bientôt sur le micro des Gynéco. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.